0: Muito bem, Lucas capítulo 10, eu quero ler a parte do versículo 30 com você, presta muita atenção, eu preciso ler uma parte aqui é, considerável dessa história para que você entenda, então eu quero que você preste muita atenção. Se você puder agora, você coloca o seu celular aí no modo avião, né, para não ser surpreendido aí, né? inclusive eu vou fazer isso com o meu agora também. Porque, okay, irmãos, essa palavra vai ser muito top para o seu coração. Muito top. Ela vai trazer muitas respostas para você. Ok? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 10, a partir do versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ok? Ok? E veio a cair em mãos de salteadores ou ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Olha a situação desse homem. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, Passou de largo. Certo samaritano seguia o seu caminho, aproximou-se, vendo-o, compadeceu-se dele. O samaritano se aproximou. O versículo 34 diz, e chegando-se, limpou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários, ou seja, duas diárias de um trabalhador, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te idenizarei quando voltar. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Nós estamos diante dessa poderosa palavra, a Tua palavra. Senhor, nós podemos ouvir a Tua voz através da Bíblia nessa manhã. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Senhor, e se o Senhor não revelar essa palavra, nós perderemos o nosso tempo aqui. Por isso que nós te pedimos sabedoria, revelação no pleno conhecimento, de Jesus Cristo, nessa manhã. Senhor, nos faça compreender, nos faça praticar, Senhor, a Tua palavra. Nos ajuda, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, queridos, esse texto, vocês vão ver que... Eu eu imagino que... Ninguém ninguém ouviu uma palavra a respeito do do bom samaritano... assim, com essa ênfase, que eu vou dar? Porque eu estava falando até com a de manhã. Eu nunca tinha percebido isso, não é? Eu já preguei tanto essa parábola né, do bom samaritano, mas eu nunca tinha visto da forma que eu vi. Então, eu creio que foi novidade para mim, foi revelação no meu espírito, e é esse o meu coração e a minha oração que seja a revelação para você nessa manhã, ok? Mas o que eu nunca tinha visto? Nesses muitos anos né, que eu tenho pregado o evangelho. Eu nunca tinha percebido que essa história é uma história sobre salvação, não é? É uma história sobre salvação. A salvação de um homem que está ali perdido, não é? Ele foi duramente assaltado e ferido e roubado pelo inimigo, não é? Essa é a história da humanidade, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Aquele homem está destruído, não é? Ele é... Inimigo, escuta bem, do samaritano, não é isso? Porque o, 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 ele ajudeu é o homem que está caído lá, morrendo, é que, é, a, é que fala de nós, não é? É a, nossa, é a nossa imagem, é a tipologia do homem caído. Esse homem que está ali é inimigo do samaritano, quem está me entendendo? Porque eles odeiam o samaritano, assim que era a gente, né? A gente estava separado de Deus, não é? A gente estava completamente a ver suas coisas de Deus. Então, por isso que eu digo que é uma história que fala sobre salvação. E é interessante que aquele samaritano, né, que é a figura de Jesus ali na história, ele vai aonde o homem está, ele que toma a iniciativa. O homem não pode fazer nada. Quem está me acompanhando? Aquele homem não tem condições de fazer absolutamente nada para ser salvo. Imagina se o samaritano da história chegasse lá com ele e falasse assim, olha... Faz alguma coisa aí, te esforça pelo menos, não é? Para eu poder te ajudar, tu tem que fazer a tua parte. Irmão, ele teria, ele teria morrido, não é? Porque ele não podia fazer nada, ele estava, a Bíblia diz, semi-morto, diga semi-morto. O cara não tem condição de fazer nada, então o bom samaritano aproxima dele, por isso que a salvação é totalmente pela graça. Então ele foi lá aonde o, o homem estava, e ele socorreu o homem que não podia fazer nada. A Bíblia diz, em João 15, 16: não forte vós que me escolherte a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Amém, queridos? Entende? Então não foi você, ah, porque você é muito bonzinho. Ah, você teve uma sacada. Parabéns para você, porque você reconheceu Jesus. <risos> ele que te achou, você estava lá perdido nos seus pecados e delitos, ele foi lá e ele ele te salvou, a salvação é totalmente de graça, olha o que diz Efésios 2,4, mas Deus sendo rico em misericórdia, aleluia, eu amo esse texto, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, Pela graça sois salvos. Então, aquele bom samaritano, que é Jesus nessa história, ele, pelo amor dele, o amor que ele tinha, vinho e óleo eram coisas muito caras, amém? Muito caras, só os ricos tinham vinho e óleo, assim, em abundância, para ele derramar numa ferida. Ele derramou o vinho e derramou o óleo numa ferida. Só o amor mesmo de Jesus, ele foi ali, ele mesmo sendo Deus, não é? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo ele se esvaziou e ele veio como homem, se identificou com a gente e ele se abaixou. Pensa bem, como Deus, ele se abaixou à nossa altura e sarou a nossa ferida. Amém, queridos? A Bíblia diz que ele levou sobre ele as nossas feridas, aleluia. Não é? Então, essa história tem tudo a ver com salvação. Agora, veja bem, muito, muito interessante isso aqui, porque é, essa história do bom samaritano que eu acabei de ler para você, é uma resposta que Jesus dá a um questionamento de um estudioso da lei. Não é? Ele pergunta assim para Jesus, que bem presta bem atenção, Lucas 10, 25, Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha como que essa história é sobre salvação. Olha o que ele está quer... tá perguntando para Jesus. Jesus, o que, é que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha a resposta do mestre, faixa preta. não é? Ele diz assim, Como que você interpreta a lei? Ele não responde de imediato. Ele faz o cara responder. Ele diz, como que você interpreta? Você é um estudioso da lei. Como que você interpreta a lei? E o cara responde assim, olha, versículo 27. Ah, eu interpreto assim, que eu tenho que amar o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração e de toda a minha alma e de toda a minha força e de todo o meu entendimento. E também eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. É isso que ele está entendendo. Se ele fizer isso, ele vai ser salvo. Foi isso que Jesus perguntou para ele. Como que você interpreta a lei? Ok? Qual que é a resposta de Jesus para ele? Jesus falou assim. Faz isso. Faz isso aí que você disse. Ama a Deus acima de todas as coisas. E ama o seu próximo como você ama a semente. E você viverá. A pergunta é, quem faz isso? Quem aqui faz isso? Irmão, se nós dependêssemos de fazer isso para sermos salvos, Deixa eu falar na linguagem de hoje, na linguagem de hoje, da Bíblia na linguagem de hoje, estava todo mundo lascado. Quem está me entendendo? Ninguém aqui ama a Deus acima de todas as coisas. Não é? Muito menos alguém aqui ama o próximo como ama a si mesmo. Ninguém. Entende? Então Jesus não está dizendo assim mesmo, vocês têm que fazer isso. Aí ele vai ensinar a história do bom samaritano. Aí ele vai contar a história do bom samaritano. O que, é que ele vai contar? Ele diz, não, o cara não podia fazer nada. O cara era meu inimigo. Era inimigo do samaritano. Ele não merecia nada disso. Ele nem tinha como fazer alguma coisa. E eu me aproximei dele. A primeira coisa que Jesus ensina para esse cara é a salvação pela graça. Totalmente de graça. Irmão, a gente não tem que pagar nenhum porcento. Não, Deus paga normas. Você tem que fazer a sua parte. <risos> A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que você não se glorie. Amém, queridos? Aleluia. Agora, que é o que eu quero conversar com você? Então, você entendeu isso, não é? Que é, nós somos aquele homem, ok? Importante a gente entender isso aqui, nessa introdução. Nós somos aquele homem que foi assaltado, que foi destruído. Pelo inimigo das nossas almas. Quem está comigo aqui? Nós somos aquele homem. Nós não estávamos em condição de fazer nada. Mas Jesus tomou a iniciativa. Ele veio. E ele nos salvou daquela morte. Quem está me entendendo? Ok? Mesmo nós estando na posição de inimigo de Deus como nós estávamos. Amém? Amém? Tá bom. Agora, o que eu quero te mostrar nessa manhã... isso falou tanto, tanto, tanto no meu coração, eu quero te mostrar os presentes que acompanham essa salvação, é o nosso tema nessa manhã, diga comigo os presentes que acompanham a minha salvação, ok? Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, igual o samaritano, como é que o samaritano andava mesmo? Semi-morto. Nós não estávamos semi-mortos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2.1. <risos> Ninguém estava semi-morto. Aquele samaritano não estava ainda... Tinha uma esperança para mim e para você, não tinha nenhuma. Ok? Outra coisa importante, irmãos. Aquele homem, ele não tinha culpa dele ter sido assaltado. Ok? Ele não tinha culpa, ele estava trabalhando. Não é? Ele não teve nenhuma participação nisso. Ele estava ele completamente inocente. Foi um acidente. Foi um, 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 uma curva na estrada. Ele encontrou aqueles caras ali cruzar com aqueles ladrões ali. Mas eu e você, a culpa era nossa. Quem está comigo? Nós tomamos as decisões erradas. Nós pecamos porque nós quisemos. Nós, é, quise, como é que é? Nós queremos, nós, nós, nós queríamos, nós sei lá o que, pecar. Não é? Pecamos porque queríamos, de propósito. Quem está me entendendo? Não é? Diferente desse samaritano. Agora, outra coisa muito importante aqui. É, ainda que Jesus sabia que nós éramos seu inimigo, ele, tão, ele se curvou para nos salvar. Agora preste bem atenção. Aquele samaritano que estava salvando, quem está comigo? Estão entendendo? Aquele samaritano que estava ali, vocês concordam comigo que ele poderia ser morto por aqueles mesmos ladrões? Vocês concordam comigo que ele estava correndo risco salvando aquele homem? Quem está comigo aqui? Ok? Irmão, Jesus não correu nem esse risco. de, Na verdade, ele Ele morreu. Na verdade, o príncipe deste mundo... Pegou ele, não é? Na verdade, ele não ficou, ele não foi só preso, ele foi para a cruz, ele morreu, ele derramou o seu sangue por nós, amém? Então, eu quero te mostrar os presentes que acompanharam essa salvação, não é? Eu quero te mostrar, claro, na história do samaritano, o que ele recebeu, ele não foi só salvo ali da morte, Ah, perdão, samaritano não, aquele homem que estava lá, o judeu, né? Vamos chamar ele de judeu? Eu nem falo o que, é que ele é, mas ele é um judeu, porque ele é inimigo do samaritano, né? Então, é, não só ele foi salvo da morte, isso significa salvação, mas ele recebeu algumas coisas das mãos do samaritano. Eu quero te dizer, nessa manhã, que foi isso que você recebeu. Eu e você recebemos. Não só nós fomos salvos, isso já seria mais do que suficiente, vocês concordam comigo? Nós temos vida eterna, isso já não é o suficiente? Sim ou não? Mas, além disso você ganhou de é, é, bônus, né? sabe? Ganhou um plus <risos> para de você desfrutar aqui na Terra. Diga a glória a Deus. Amém? Então vamos ver comigo quais foram esses três presentes que acompanharam a salvação, vamos dizer assim, daquele homem é, destruído que representa cada um de nós. Então a primeira coisa que ele recebeu óleo e vinho, ou azeite e vinho, Lucas 10, 34 diz assim, e chegando-se, não é, o o samaritano, o bom samaritano, que é a tipologia de Jesus, limpou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, irmãos, deixa eu falar primeiro desse vinho, O vinho era usado para ferimentos, eles não tinham medicamentos, mas o vinho até hoje é considerado um um excelente bactericida, não sei se vocês sabem disso, por causa do processo da fermentação que ele sofre. Mas naquela época não tinha medicamento. Então o vinho era um excelente medicamento, mas também era um um privilégio de ricos. E o óleo também, hoje nós temos óleo para tudo quanto é lado, mas naquela época tudo era manufaturado, tudo era muito difícil e muito caro. Então óleo e vinho eram, eram artigos de luxo. Não é? Então, veja bem, deixa eu te falar primeiro desse presente que você recebeu, não é? E que ele, ele não só é para a eternidade, mas também ele te abençoa aqui, que é o vinho. O que é que o vinho representa? Fala bem alto. O sangue. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Olha o que diz Hebreus 9,12. Nem... Por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Então, a primeira coisa que você recebe aqui na terra, não é? Como um bônus da sua salvação eterna. Você recebe redenção. Diga comigo, redenção. E você sabe o que significa isso? A redenção significava o seguinte: quando uma pessoa era escrava. Se ela era escrava de um judeu, eu sou judeu e sou escravo de um judeu. Então, pela lei do Moisés, daqui a sete anos eu sou liberto da escravidão. Beleza, eu só tenho que esperar sete anos. Mas se o meu dono for um gentil, um estrangeiro, eu só posso ser liberto no ano do jubileu, a cada 50 anos. Então, no meu caso, irmão, que estou com 50, né? então, com 100 anos eu seria liberto. Irmão, o irmão não servia mais para nada. Não é? Mas, o que, que era a redenção? Um parente próximo meu podia me comprar pelo preço de um escravo. Quem tá me entendendo? O que Jesus fez? Vocês estão entendendo você, o que vocês receberam? Não é? Então, nós fomos comprados por preço. Então, Jesus pagou essa conta com o seu sangue. Quem, tá, quem pode dar glória a Deus? E o que significa isso? Você não é mais escravo de Satanás. Então, além de você ter vida eterna no céu, irmãos, aqui, pelo amor de Deus, você é livre. E parece uma palavra muito assim, não é? Muito, é, vamos colocar assim, muito básica, mas, irmão, eu tenho, visto, eu tenho visto crentes maduros, porque isso não é maduro, não é? Que vivem como se fosse escravo. Vive com medo do diabo, não é? Vive com medo de de mal-olhado, vive com medo de praga, vive com medo de tudo. Ei, diga, eu sou livre. Diga, eu fui redimido. O diabo não tem mais autoridade nenhuma sobre você. Outra coisa, irmãos, o sangue nos fez vitoriosos. Diga, eu sou mais que vencedor. Olha o que diz Apocalipse 12, 11. Eles o venceram. Eles o venceram. Pelo sangue do... Venceram quem? Venceram o satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro Meu Deus do céu. Então, o sangue nos fez vitoriosos. Outra coisa, o sangue nos santificou. Olha o que diz 1 João 1,7. O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Meu Deus do céu. Meu... Não, pastor, mas eu sei que aconteceu isso lá atrás. Eu sei, eu sei. Mas eu pequei de novo. Não é? Irmão, e se a gente... Confessar e deixar de novo, a gente fica zerado de novo, limpinho de novo. Claro, não vai abusar, tá, irmão? Né? O irmão que fica, ah, não, eu, eu sei que é só eu chegar. Não, mas o apóstolo Paulo prevê esses irmãos que já pensavam assim: não, ele vai, ele vai me perdoar mesmo, então eu vou pecar. Cuidado, ele diz, cuidado, não é? Mas, irmãos, que coisa linda, ele não só nos perdoa, mas ele nos purifica. Eu falei na semana passada: outra coisa que o sangue faz. Ele nos dá livre acesso. Olha o que diz Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Amém, queridos? Então, de novo, eu não preciso de um intermediador entre eu e o meu Deus. Eu posso entrar, eu tenho livre acesso ao santo dos santos por esse sangue que ele derramou na minha ferida. Amém, queridos? Amém? Amém? Mas eu era inimigo dele. Mas ele derramou assim. Mas ele não me conhecia. Irmão, essa história do Samaritano é fantástica. Ele não conhecia aquele cara. Aquele cara era inimigo do povo dele. Ele, ele, irmãos, mas ele foi lá de graça. O cara não teve que fazer nada. Ele se abaixou e derramou o sangue sobre ele. Quem está me entendendo? Você está entendendo que você tem o sangue? Você tem o sangue, irmão. E o sangue te protege. Não é? Olha só. Êxodo 12, 13. Não é? Eu não vou ler, mas fala que é, qual que foi o mandamento ali na Páscoa? Que aonde tivesse, a casa que tivesse o sangue do cordeiro, o destruidor não poderia entrar, não poderia tocar nos primogênitos. Quem tá comigo? Amém? Irmãos, coisa mais linda isso. Agora, se pelo sangue de um animal o povo de Israel estava protegido, quanto mais pelo sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Então, você tá entendendo que você não tem que ficar apavorado? Ei, você tem o sangue. Ei, Satanás está vendo que você está selado com o sangue de Jesus ele sabe que ele não pode te destruir ele não pode, ele já te destruiu ele já te colocou lá, como como eu disse não semi-morto, mas ele te matou através do pecado, não é? ele te te arrancou da da presença de Deus por causa do pecado mas, mas agora você tem o sangue, você crê nisso então irmão, isso é a fé quando você crê nisso Satanás não Pode tocar em você. Não é? Então por isso que eu te digo que parece uma palavra básica, mas tem muito crente apavorado. Ei, um monte de crente apavorado. Um monte de crente desesperado, em pânico. Você tem o sangue. Você está entendendo? Você tem o sangue. Você você crê nisso? Mas o, o diabo crê que você tem o sangue mas ele sabe quando você não sabe que você tem. Então, a primeira coisa que o samaritano fez, ele derramou ali, não é? Eu troquei de propósito a ordem, né? Primeiro ele derramou o óleo, eu queria deixar o óleo para o final. Então, veja bem, outra coisa que você recebe como um plus né, da sua salvação para você viver aqui na Terra, ok? Então, você está aqui na Terra agora? Ei, tem uma marca aí, Douglas, o sangue do cordeiro. Na verdade, não uma marca, você está totalmente lavado com o sangue do cordeiro. Aleluia! Que coisa linda! Que coisa tremenda! Agora, a segunda coisa, o óleo, não é? Importante isso, irmãos. Porque a salvação é imediata. Quanto tempo demora para o homem ser salvo? Não é? É instantânea. Ele creu no que Jesus fez, não depende dele, não tem nada a ver com ele, mas ele crê na obra de Jesus na cruz, no sangue derramado, ele quer que ele está redimido, ele entendeu. Ele é salvo. Agora, escuta bem. Agora, uma coisa é o homem ser salvo, a outra coisa é ele ser transformado de glória em glória até a imagem de varão perfeito, até a imagem de Cristo. E e é isso, aí que entra o óleo. Escuta bem. Porque o que é o óleo? Olha só, eu vou ler um texto para vocês em Isaías 1,16 que diz assim, olha, olha o que o profeta diz, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas nem ligadas, ou seja, ligadas aqui é, é curadas, não é? é passou remédio, nem amolecidas com óleo. Qual era a função do óleo? A função do óleo era amolecer. A ferida. O que, que o óleo tem a ver comigo e com você e com salvação, irmão? O sangue nos salva instantaneamente. Mas o óleo, que é uma tipologia bíblica do Espírito Santo, vai, vai trabalhar em nós, não é? Vai amolecer essa carne velha, não é? Para que a gente vá, vá sendo transformado De glória em glória. Quem está me entendendo? Então, essa essa é a obra do Espírito Santo. Amém, queridos? Muito poderoso isso. Então, duas coisas que você... Agora, veja bem. Quem crê que, que tem o sangue? Quem crê que tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, escuta. Você começa a manifestar os frutos dele. Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz... Bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Entende? Você não tem que se esforçar. Peraí, peraí agora eu sou crente. Peraí, eu vou ser manso. Eu não vou explodir de raiva. Não. É um fruto do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém? Então, por isso que não é a sua obra que te salva porque a obra é um fruto do Espírito Santo trabalhando em você. O sangue foi instantâneo, mas a obra do Espírito Santo é um processo, quem está me entendendo? Não é? E não somente isso, irmãos, você começa a manifestar esses frutos, mas também você vai começar a manifestar os dons do Espírito Santo. Não é? Por exemplo, qual o dom? Tem uma lista de dons na Bíblia? O dom de de curar, o dom da palavra de sabedoria, não é? O dom de. É, é, que mais? De falar em línguas, de interpretar. Irmão, tem tanto dom, o dom da revelação. Não é? Então veja bem, é, a gente tem uma visão além do alcance. Não é? Todo super-herói quer ter uma visão além do alcance. Né? A gente ama essas coisas, porque na verdade é uma coisa que Deus nos deu. E aí o, o super-homem quer ver além do alcance, com a visão raio-x, só que o super-homem não existe. <risos> o o homem aranha também ele ele quer ter uma uma visão um, um sexto sentido que que faz ele ele saber que tem perigo ele não existe mas irmãos o espírito santo existe está em você então você recebeu o sangue para viver na terra o sangue te dá tudo aquilo que eu te falei redenção proteção não é, 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 é purificação mas o óleo é o Espírito Santo, ele te dá dons, ele te dá frutos, ele te dá sabedoria, aleluia. Que coisa tremenda. Quem está me entendendo? Então você não foi apenas salvo, você ganhou presentes maravilhosos. Só falei dois até aqui, não é? Então sangue e óleo. A outra coisa que aquele homem ganhou e você vai ganhar também, vamos ver aqui. É, diga assim comigo, a segunda coisa: Jesus. Nos fez um com ele. Você sabia que você é um com Jesus? Sabia que que Satanás não vê você? Ele vê você? Ele não vê assim. Ele não vê você. Ele não vê o o Ricardo. Ele não vê o Reinaldo. O que que ele vê? Ele vê um membro que se chama Reinaldo ligado ao corpo de Cristo. Quem está me entendendo? Isso não é tremendo, gente? Isso não é fantástico? Você crê nisso? A igreja não crê nessas coisas. Porque agora, o que, que tem a ver com, bora ver, com o samaritano? Vamos ver. Lucas 10, 34, a parte B diz assim, olha: colocando sobre o seu próprio animal, o samaritano fez isso. Para onde que ele levou o homem arrebentado? Que é você e eu. Para onde? Fala bem alto, para onde? Para a hospedaria. E lá na hospedaria, ele, o samaritano, tratou dele a princípio. Não é? O que é uma hospedaria, irmãos? É a igreja. Uhul! A hospedaria é a igreja. É para onde você vem ser cuidado. Algumas pessoas vão ajudar você. Não é? Irmão, olha aqui, quer ver? Eu estou olhando para vocês aqui. Ainda mais que vocês estão de máscara. Pode ser que tenha alguém aqui hoje muito triste. Pode ser que alguém tenha, esteja passando um momento muito, muito, muito difícil aqui agora não é sofrendo eu não tenho condição de ver tudo isso, de ver isso de ver toda. se vocês não vieram me falar e pedir ajuda eu não vou saber mas os irmãos que estão próximos de você lá na sua célula se você tem um discipulador não é alguém que conversa com você semanalmente não é puxa vida isso é igreja irmãos Onde você é cuidado, onde você é, não só cuidado, mas também onde você é exortado, não é? onde você pega puxão de orelha para crescer, não é? Então, é muito interessante isso, porque, veja bem, o samaritano, que é Jesus, leva o homem ferido para a hospedaria, para a igreja, e cuida dele lá, não é? Só que depois ele deixa na mão do hospedeiro, aleluia, não é? Ele deixa na mão do hospedeiro, deixa na mão de uma pessoa ali para cuidar dele. Não é? Agora veja bem, irmãos. Isso é muito tremendo. O que, que tem isso tem a ver com o que Jesus fez? Nos fez um com ele. Quando Jesus nos coloca na igreja, olha só o que a Bíblia diz. Efésios 1, 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela, eu quero que você fale essa palavra, ela, bem forte, ela, grita bem forte, ela completa o Cristo. Claro, senão senão o Cristo seria só uma cabeça, não é? Ele precisa de braço, de pé, de rim, de olho, de ouvido, de nariz, ele precisa de de um corpo. Então, quando nós, quando ele morre por nós e nos salva, foi isso que ele fez lá, ele derramou vinho, não é? Remissão, pagou os pecados, Purificou, protegeu, aí ele derramou o óleo, ele colocou o Espírito Santo em nós, glória a Deus, mas não fica aí, você não fica estacionado aí, você tem que ir para onde? Para a igreja, que é o corpo dele. Lá você vai, como assim completar Cristo? Lá você vai ter uma função, não é? A mão pode pegar com mais eficiência do que o pé, apesar de, até, tem pessoas que não têm a mão. E até desenha com o pé, mas não é a mesma coisa. A gente fica impressionado porque aquela pessoa desenha com o pé, mas nunca é um desenho igual da mão. Então, irmão, você vai ter uma participação. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, 27, vocês são o corpo de Cristo. Individualmente, vocês são membros desse corpo. Jesus orou por isso, lá em João 17, 21. Ele disse, olha, eu oro a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, quando a gente vem para a igreja e a gente realmente tem um relacionamento com a igreja, não é visitante de igreja, pelo amor de Deus, gente. não é. Essa semana eu estou na Igreja da Paz. Semana que vem eu estou na Presbiteriana. Na outra semana eu vou para... Irmão, isso não é compromisso. Você tem que ter aliança. Imagina se fosse assim com a minha esposa. Está amarrado. Uma aliança com a minha esposa. Tem um compromisso com ela, só com ela. Amém, queridos? Então, nós temos que ter... Nós temos que... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma planta... Não tem nenhuma uma planta natural aqui para eu ilustrar. Não é? Mas uma planta que é plantada aqui. Aí, a gente está vivendo isso lá no acampamento. Tem uma, uma planta que nós é, precisamos tirar e colocar em outro lugar. Aí, beleza. Irmão, ela sofreu demais. Ela ficou meses sem, sem nenhum cabelinho. Aí, a gente lutou com ela ela recuperou. Aí nós precisamos, acredita, precisamos tirar ela de novo e colocar em outro lugar. Não é? E quando nós tiramos para colocar em outro lugar, já tem meses, né? né, pastor Ricardo? Que a gente tirou, é um pediatra Irmão, olha, tem umas folhinhas meses, impressionante, e adubo, não sei o quê, e água. Eu não sei não, eu não sei não. Eu estou orando por ela. Né, mas eu não quero ser incrédulo, mas sabe, irmão, a gente tem que ter um lugar onde a gente é plantado para a gente frutificar. Quem está me entendendo? Esse negócio de ficar e tira, e coloca, e volta, e sai. Quando o cara está crescendo, está começando a florescer, e arranca, e coloca aqui, e coloca ali. Meu irmão, pelo amor de Deus. Então veja bem, muito forte isso quando Jesus, então, salva, não é ali o homem, vinho e azeite, mas leva para a hospedaria. Para ele fazer parte do corpo. Agora ele é um com Cristo, quem está me entendendo? Porque a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Agora escuta bem. Isso é muito interessante, sabe por quê, irmãos? Qual é o presente aqui, pastor? Qual é o presente que acompanhou minha salvação aqui nesse ponto? É a sua autoridade espiritual. A Bíblia diz que, que Jesus vai colocar Satanás aonde? Debaixo aonde? Ei, Jesus é a cabeça. Quem é o pé? Quem vai pisar a cabeça de Satanás é a igreja. É você que é o pé. É por isso que Satanás morre de medo, de pavor da igreja. Porque ele já sabe, porque ele é um teólogo poderoso, né? ele sabe tudo da Bíblia. Ele sabe que a igreja completa Cristo, ele sabe que quem vai pisar a cabeça dele é um pé e não uma cabeça. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito tremendo, porque olha só. Quem quem conseguir ferir a minha perna, feriu o Jackson, sim ou não? Ou feriu só a minha perna? Irmão, a minha cabeça vai sentir a dor, ok? Todo o meu corpo vai paralisar. Todo mundo aqui, ó. Todos nós todos esses membros vão sofrer a consequência, então deixa eu te falar uma coisa irmão, se a gente entende isso se Satanás puder tocar em Jesus puder, se Satanás pode ferir a cabeça, então ele pode me ferir mas se ele não pode ferir a cabeça e diga ele não pode até porque ele já foi vencido pela cabeça irmão Ele não pode me tocar. É por isso que 1 João 5,18 diz, aqueles que são nascidos de Deus, ou seja, aqueles que estão agora, fazem parte do mesmo corpo. Aqueles que são nascidos de Deus, não vivem na prática do pecado, e o maligno não toca. Glória a Deus. Essa autoridade. A Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então, irmãos, ele nos tirou de lá. Você já saiu das trevas. Quem está comigo aqui? ei. Ele te tirou das trevas e te colocou nele. É muito tremendo. A pessoa, irmão, você está entendendo quem você é? Você é um cara ou uma cara que está lavado no sangue de Jesus. Você é uma pessoa que está cheia do óleo do Espírito Santo. Você é uma pessoa cheia de revelação, cheia de dons, cheia de frutos. E você, além disso, não está vivendo isoladamente no mundo. Você faz parte do corpo de Cristo. Se Satanás puder tocar em Deus, então ele pode te tocar. Como ele não pode tocar em Deus, você é intocável. Agora, onde está a fé? Para nós recebermos isso. Para nós tomarmos posse disso. Para nós simplesmente acreditarmos nisso, vivermos isso. Aí, irmãos, eu estou vendo a igreja cheia de muleta, cheia de bengala, tendo que, que, sabe, receber um monte de de, de segredos para o sucesso. E é a nossa geração. É a nossa geração. Irmãos, nós só precisamos de Cristo. Só precisamos de Cristo. É isso que eu tenho falado: quem tem Cristo tem tudo, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem o sangue, quem tem Jesus tem o óleo, que é o Espírito Santo. Meu Deus do céu, quem tem Jesus é um com Cristo, aleluia, é um com Deus, né? E, e última coisa aqui para a gente orar: glória a Deus, última coisa aqui. Qual que foi o último presente que esse homem. Não, não foi o último. Eu vou parar aqui porque a gente não tem mais tempo. Mas também é suficiente, irmão. É muito presente. Qual foi o outro presente que ele recebeu? Vamos ver. Diga assim, Jesus nos fez provisões. Não, fala bem alto. Diga assim, Jesus nos fez provisões até a sua volta. Meu Deus do céu. Então ele não só se abaixa ali, não só ele se aproxima dali, não só ele não coloca preço nenhum para o cara, ele simplesmente salvou a vida do cara, derramou vinho e óleo, não é? Mas não deixou ele ali só com a feridinha curada e salvo, não. Levou ele para a hospedaria, não é? Ligou ele no corpo, ligou ele com pessoas. Agora ele vai crescer por dentro também. Agora ele vai ser útil para ajudar outras pessoas, glória a Deus, não é? Mas, irmãos, não parou aí. Ele falou assim, olha. Ele fez provisões até a sua volta. Olha só o que diz Lucas 10,35. No dia seguinte, ele tirou dois denários, não é? o samaritano, dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. é uma a essa é a nossa história. Deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, não é? Eu acredito que a Nova Jerusalém vai descer, não é como diz a Bíblia, né? Ela vai descer ataviada, não é? Quando quando Jesus voltar, não é? A Bíblia diz, né, que todo olho verá. Não é diz que ele vem com as nuvens. E todo olho verá, vai ser uma notícia. Todo mundo, não sei como que todo mundo vai ver ao mesmo tempo, né? Agora a gente tem internet, vai ver em tempo real tudo isso aí. Ele vai voltar. Quando ele voltar, não é? Ele volta com aquelas pessoas, não é? Que que morreram com ele, né? O apóstolo Paulo, que morreram nele, né? Crentes, né? Você não, porque ele, ele vai voltar antes de você morrer. Amém. Mas aquelas pessoas que aquelas pessoas que morreram e receberam o óleo e o vinho, Foram curadas da ferida, não é? Foram envolvidas na hospedaria, cresceram por dentro e tal. Veja bem, elas serviram o Senhor, aí elas vão voltar com Ele. E a Bíblia diz que aqueles que estão aqui, que é o nosso caso, o que que vai acontecer com a gente? Ah, Irmão, eu, eu eu fico ansioso por. Vou voar, vai ser muito top. Não é? Você acredita nisso? Você tem essa expectativa? Irmão, a igreja perdeu essa expectativa de que Jesus vai voltar. A gente tem que voltar a ter essa expectativa. Agora, veja bem. Olha a provisão dele. Ele diz assim, eu vou voltar, tá? Mas, enquanto eu não voltar, aqui, ó, provisão. Amém? Quem tá comigo aqui? Dinheiro. Se precisar de mais, eu pago com vontade. Veja bem quem é esse homem. É um desconhecido para o samaritano. Veja bem quem é esse homem. Não só um desconhecido, um inimigo do samaritano. Veja bem quem é esse homem. Um homem que não podia fazer absolutamente nada. Não somos nós. Agora, ele diz desse homem. Está aqui, Provisão para ele. É como se alguém chegasse lá, na, lá no, no Girassol Plaza e falasse assim: estou pagando cinco diárias para o pastor Jackson ficar isso, Jair. Aí beleza. Irmão, pode receber isso, receba, diga, diga eu recebo. Né, para ficar com a minha gata lá. Aí beleza. Aí, cinco diárias na, 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 na pousada top das galáxia, né? Naquela, na, na, como é que chama? Naquele, naquele quarto presidencial lá, né, naquela suíte. Aí, beleza. Aí, a pessoa fala assim para o seu jeito, seu Jair, tem mais uma coisa. O que o pastor Jackson consumia aqui? Não, 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 diga para ele que ele não tem que ficar olhando para o lado direito do cardápio. Ele só, pode, ele só precisa olhar pelo, pelo esquerdo. Aleluia. Eu acho que eu tô profetizando aqui, irmãos. Acho que Deus está me usando agora, né? E aí, o que passar, pode deixar que eu paro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu agora, vamos voltar aqui para para a nossa realidade com Cristo. Ele vai voltar. Mas você entende que ele deixou provisão para você? Irmão, não é para faltar nada para a gente. Olha, olha o que a Bíblia diz. Meu Deus do céu, eu tô, estou tô arrepiado, irmão, sério. 2 Coríntios 8,9, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça, graça, de graça. Que sendo rico, ele é o filho do rei do universo se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, irmãos, ele deixou provisão até que ele volte. Filipenses 4,19. E o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que ele tem para oferecer por por meio de Jesus Cristo, lhes dará tudo o que vocês precisam. Meu Deus, eu vou voltar. Mas eu não quero que vocês fiquem aí, ó. Imagina, eu não quero que vocês fiquem aí morrendo de fome. Não, deixa ele, olha, eu eu vou embora, mas deixa ele lá no estábulo. (risos) Deixa ele lá. Não. Aqui, ó, tá pago. O que passar, coloca na minha conta. Você crê nisso? E por que você tá ansioso? Por que você tá desesperado? Meu Deus do céu. Irmãos, só tem uma diferença entre o samaritano da parábola e o nosso bom samaritano. Porque, veja bem, o samaritano da, palavra, da parábola, ele ficou um, um tempo pequeno ali. Né? Ele, ele ajudou, ele colocou vinho, colocou óleo, levou para a hospedaria, ficou um dia lá, cuidou, top, parceiro. Foi embora, disse que ia voltar. Irmão, Jesus nunca... Nos deixou só. Olha o que diz lá em Mateus é 28, 20. Eis que estou convosco até a consumação do século. Eu vou, mas o Espírito Santo fica aí dentro de vocês. Nós estamos juntos, somos parceiros. Meu Deus do céu. Ele diz assim mesmo, olha. É João 14, 12. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Meu Deus! Não só ele te deixou provisão, olha só outro presente. Não só ele te deixou provisão, não é? é, é que é um presente da salvação. Eu vou ser salvo para sempre. Vou morar com ele no céu, vou viver na Nova Jerusalém, top da galáxia. Mas enquanto eu estiver aqui, ele me promete provisão. Ele diz, não vai faltar. Não vai faltar. Você crê nisso? Não vai faltar. Meu Deus do céu. Agora ele diz assim, ó. Além disso, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço. Irmão, pensa bem. Ele multiplicou pão. 20 mil pessoas lá, né? 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Eu acho que tinha 20 mil. Não é? Ele multiplicou 5 pãezinhos em dois peixinhos e alimentou toda aquela multidão. Ele transformou água em vinho quando um casal estava em crise, né? no seu casamento ali, faltando recurso financeiro para comprar vinho. Olha os milagres financeiros. Quando faltou dinheiro para pagar os impostos, que eram duas duas dracmas, era muito dinheiro, ele mandou o Pedro pescar. O Pedro foi pescar. Ele disse, dentro do peixe você vai encontrar uma moeda. Paga ela, paga nosso imposto, o meu e o seu. Ele disse, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço. E obras maiores farão. Quem está me entendendo? Agora tá, deixa eu só deixar essa advertência. Só uma advertência no que diz respeito à nossa vida financeira. Então, deixa eu só voltar aqui para você entender. Você entendeu que não depende de você para você ser sal? Quem entendeu isso? Depende de você. Não é? Agora. Ah, pastor, eu pensava que eu tinha aqui então, baseado nesse texto aqui, ó, né, quando o homem falou assim, não, eu, eu interpreto assim, eu interpreto que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a mim mesmo. E quando Jesus disse, faz isso e viverás, eu pensava que era isso. Então, irmão, não tem ninguém salvo. Quem concorda comigo? Tem alguém aqui que pode dizer assim, não, pastor, mas eu amo a Deus de todo o meu coração. Nada substitui, nada, nada. Deus é o primeiríssimo lugar na minha vida. Quem aqui pode dizer assim, não, pastor, eu amo as pessoas... O meu amo a mim mesmo. Quem fala? Então, irmão, esse caixão aí, <risos> esse caixão, sai fora desse caixão, que ele não vai te levar para o céu, não. Sai fora desse barco, ele está furado, ele está afundando. Que barco é esse? É o barco das suas boas obras. Hum, 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 hum. Não vai te levar para o céu. Quem está me entendendo? Agora, irmão, se eu creio totalmente em Jesus e no que ele fez, eu sou salvo. Quem está me entendendo? Agora, junto com a salvação, eu estou recebendo esses bônus, ok? Agora veja bem, deixa eu deixar essa advertência com relação então, às finanças. Porque eu acho que bem aqui muita gente tropeça. Olha o que Jesus disse sobre finanças, Mateus 6,31. Beleza, ele disse: Eu vou deixar a provisão para vocês. Eu vou cuidar das finanças de vocês. Mas olha o que ele diz em Mateus 6,31. Portanto, não vos preocupeis. Dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. 32. Pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Essas coisas, pois, serão acrescentadas. Então eu não tenho que ficar ansioso e preocupado. Porque quando eu fico preocupado, eu estou dizendo, Senhor, era como se aquele samaritano... É como se aquele homem lá, o judeu, né, tivesse falado assim. Quando ele falou assim, olha, ele falou talvez ali na frente, né, o cara já estava meio recuperado, já estava meio que meio consciente, e ele falou na frente do hospedeiro, olha o hospedeiro, está aqui, estou pagando, as diárias dele até aqui, mas se passar, se ele consumir mais alguma coisa, coloca na minha conta que eu volto. Era como se o cara lá, o doente ali, não é? falasse assim, não, 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 não deixa ele ir, não, 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 não porque eu, eu, eu não acredito que ele vai, ele, vai, ele vai pagar as coisas. Não, ele não vai pagar. Quando ele diz, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não é? Ele está dizendo, pode deixar comigo, porque eu vou suprir. Agora, eu achei legal o que o Willi falou, né, irmãos, da gente se organizar financeiramente. é legal isso. Não é? eu, não prego, eu não prego, esse evangelho, né? Traga o seu dinheiro e Deus vai multiplicar e você, não. Eu não acredito nisso. Eu acredito assim, ó, você pratica os princípios da Bíblia com relação ao dinheiro. Você guarda, você não esbanja, você não compra mais do que você pode comprar, não é? Você vive uma vida mais simples, não é? Você é honesto, etc e tal? Aí sim. Não é claro que uma pessoa organizada sempre vai ter Porque a Bíblia diz que prosperidade é ter para dar. Não é? Então, se eu tenho a mais, eu vou abençoar as pessoas. E é claro que isso vai voltar para mim. Amém, queridos? Agora, veja bem. O que Jesus está dizendo é assim. Não vai pegar essa provisão que eu estou deixando para vocês até eu voltar e deixar isso encher a cabeça de vocês. Essa provisão é para vocês colocarem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quem tá me entendendo? Não, não. Você não me entendeu nada. O que que tem acontecido? O rei tá falando assim, ó. Esse, não é? O samaritano diz assim para nós: Eu tô indo. Vou deixar provisão para vocês, mas eu vou voltar para buscar a igreja. Multipliquem isso. Lembra essas parábolas que ele fala do talento, né? Ele dá cinco talentos. Né? Um talento eram 70 quilos de ouro. Não é? Ele dá um talento para um, dois para outro, cinco para outro, mas ele sempre fala, eu vou voltar para prestar conta. O que vocês fizeram com a provisão que eu deixei para vocês? Não era para vocês banjarem, pegarem o dinheiro e gastarem só com vocês. Era para vocês investirem no reino. Quem está me entendendo? Aliás, irmão, quem ama Jesus vai investir, vai investir uma parte do reino, no reino. Amém? Então é uma advertência. E, e Mateus 6,19, Jesus disse assim, olha... Não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Ajuntai para vocês tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu acho que nós temos vacilado com isso, porque eu penso que, Muitos de nós não entendemos que a provisão é para o reino. A provisão que Deus deixou para cada um de nós, proporcionalmente para cada um de nós, é para a gente colocar em primeiro lugar o reino. Quando a gente torra tudo isso e não não volta para o reino. Irmãos, isso é muito grave, muito sério. Quem está me entendendo? Amém? Tá bom. Fique em pé no seu lugar. Eu quero fazer uma pergunta final. Fique em pé no seu lugar, não converse com ninguém, não, não, não distraia. Eu quero, que, eu quero te fazer uma pergunta final aqui. É, você, olha aqui para mim, ó. primeiro para essa turma, nem eu. baseado no que você ouviu, você é um salvo? O que é que você tem, então? Só vocês aí, o que é que vocês têm? Baseado no que eu disse, hein? Vocês têm sangue, sangue vocês têm o óleo que é o Espírito Santo fruto sabedoria vocês têm proteção que mais que vocês têm vocês... Hã? provisão vocês foram feitos parte do corpo tudo isso é para tudo isso é para quê tudo isso é para agora tudo isso é para viver essa vida aqui amém imagina assim irmão se a gente crer uma posse né rapaz eu sou parte peraí 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 peraí, peraí pastor você está dizendo que eu, eu, eu sou parte do corpo de Cristo? Então Satanás não pode colocar um, uma doença no corpo de Cristo, irmão? Você tem que crer que não. Tem que crer que não. É, pastor, que é isso? O senhor pode ser preso por isso. Pode me prender. Mas eu creio na Bíblia. Eu não sou parte do corpo de Cristo? Então, 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 então rasga a Bíblia. Mas se eu. Não, eu vou tomar posse disso. Praga nenhuma entrará na minha tenda, porque eu sou casa de Cristo. Não. Claro, eu não vou ser irresponsável, eu não vou viver. Como... Eu vou obedecer às leis. Eu vou... Não, tudo bonitinho. Mas, irmão, não cabe a gente ficar apavorado. Não. Então o que a gente está vivendo é essa fiada. Vamos crer. Amém? Agora, como que vem essa fé? Pelo nosso relacionamento com a palavra, fica lá na televisão, fica lá, fica lá, fica lá só ouvindo notícia de morte, de quanto morreram, quanto estão doentes, quanto estão lascados, fica vendo lá, fica lá, para você ver se você vai crer nisso aqui na palavra. Você não vai crer na palavra. Você não vai crer que o sangue te protege. Você não vai crer que você faz parte do corpo. Você não vai crer que o Espírito Santo mora dentro de você. Que você tem o óleo. Você não vai crer que Jesus levou suas enfermidades. Você não vai crer nisso. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você é salvo? E vocês aqui? Vocês são salvos? Fala só uma coisa que vocês receberam como bônus. Fala aí. Só uma coisa. Fala pra mim. Só uma coisa que vocês ganharam como bônus que eu falei pra você. Falei. Um bem alto, bem alto. Olha, top, Espírito Santo. Hey. Eu ouvi uma frase é, de, um, de um pregador que eu, muito top, não é? Que Ele falou assim, é, o maior presente que o mundo recebeu, escuta, o maior presente que o mundo recebeu foi a salvação. Jesus amou o mundo. O mundo. Ele disse, o maior presente que o mundo recebeu foi a salvação, mas o maior presente que a igreja recebeu foi o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Meu Deus do céu. E vocês? Tem algum salvo aqui? Tem algum salvo? O que foi que vocês receberam de bônus para viver aqui na terra? Hã? Vinho, óleo. Cura. Hã? Provisão até ele voltar. Amém? Faz uma cara de crente feliz. Tá, agora outra pergunta é para você, que você nunca fez essa oração convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida, crendo no sangue derramado, crendo na sua morte, em seu lugar, não é? Aí são essas pessoas, irmãos, que vivem à mercê dos homens. Ah, esperando mais um homem poderoso para resolver mais uma vez um problema dele. Ei, eu já tenho esse homem poderoso, que é Jesus, dentro de mim. Amém, queridos? Tem alguém aqui que você nunca fez essa oração? Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo hoje. Entendi, pastor, que não é só vida eterna. Jesus disse para o Pedro, vocês receberão a vida eterna, mas nesta vida vocês receberão cem vezes mais. Muito presente para essa vida. Quem está me entendendo? Tá, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu quero só convidar essas pessoas que porventura nunca fizeram essa oração entregando sua vida a Jesus Cristo. Jesus disse, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa. Jesus também disse, aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem alguém aqui? Pastor, eu, eu quero vida eterna. Eu quero ser salvo como aquele aquele judeu lá da parábola foi salvo da morte eterna. Mas eu também quero esses presentes que acompanham a salvação. Eu quero essas coisas. Então, sai correndo do seu lugar, meu irmão. Está sofrendo aí por quê? Está sofrendo por quê? Vem correndo. Vem entregar a sua vida a Jesus. Vem conhecê-lo. Vem crescer em conhecê-lo. Prosseguir em conhecer o Senhor. Vem, vem. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Corre para mim aqui. Eu quero orar por você. Corre. Perde mais tempo. Não. Onde está você? Oh, querido Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você pense nisso. Pense no que você recebeu. E saia daqui nessa manhã cheio de fé, cheio de Jesus. Eu quero te fazer um desafio. Saia daqui e não deixe que essa palavra seja esquecida no seu coração. Saia daqui e faça um compromisso com a sua Bíblia. Leia. Leia o Novo Testamento, pelo menos para começo de conversa. Ah, eu quero ler minha Bíblia, pastor. O que, é que eu faço? Comece a ler a partir do Evangelho de João. Você já vai ter uma noção muito forte. Aí você vai ler as cartas de Paulo, você vai entender tudo o que eu falei. Tenha um relacionamento com a sua Bíblia. Faz com que essas palavras que entraram no seu coração sejam alimentadas. Continue sendo alimentadas pela palavra de Deus. E você vai andar pela sua vida, durante a sua vida, enquanto Jesus não volta. Ou enquanto você não vai. Você vai andar cheio do sangue, cheio do espírito. Você vai andar cheio de convicção de que os seus pecados foram perdoados, que ele se fez pecado no seu lugar, para que você fosse feito filho de Deus. Você vai andar cheio de convicção de que ele está cuidando das suas necessidades, que ele ele deixou provisão para você. Se faltar alguma coisa, ele vai vai prover. Ele já proveu, na verdade. E você não vai andar apavorado com a vida. Em nome de Jesus, faz isso. Eu quero te desafiar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um hoje para todo sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.